0: Vamos a perder el tiempo en esto, estamos presentando a nuestros invitados. Así Dante, es, Lule.
1: estamos en presencia de eh, el presidente del Frente Renovador a nivel nacional, un ex intendente de la banda, el procurador actual vicepresidente de Trenes Argentinos, el procurador Pablo Mirolo. Bienvenido Pablo y gracias por estar aquí en el debate.
0: Dante Ariel, un gusto por estar en la actualidad política, muchísimas gracias por la invitación.
1: ¿Cuál es el balance del de debate del día domingo, Pablo, que bueno ha generado múltiples comentarios y análisis ¿no? Eh, de, de, de diferente tipo? ¿Cuál es el balance que haces vos de lo ocurrido?
0: Bueno, primero creo que es importante que, que los debates, eh, más allá de haberse establecido por ley, se van institucionalizando y se van convirtiendo en una cuestión fundamental de la vida democrática de la gente por lo que por lo que implica por los niveles de audiencia y te diría que se han convertido casi en algo trascendental porque la gente lo espera este lo vimos, lo que pasó en los debates previos a las eh, a la, en las generales y, y ahora en, la, en el Balotage eh, y por supuesto que creo que quedó una marcada diferencia donde la gente pudo ver de manera pal palmaria ¿Cuál de los dos candidatos es el que estaba preparado estaba preparado para ser presidente? Eh, vimos este, una sorprendente este, falta de conocimiento, de ignorancia de parte de mi ley acerca de cuestiones básicas del Estado, cuestiones básicas de derechos, de relaciones internacionales, cuestiones que tendría que tener eh, eh, en forma, hasta te diría, natural cualquier eh, político que pretende ser nada más y nada menos que dirigir la primera magistratura del país entonces la verdad que sorprende y después por supuesto cuestiones que dejó en el tintero que, que rayan a la, al sentimiento y calan no sentimiento de los argentinos como la cuestión de Malvinas como como la, reivindicando figuras como la de Margaret Thatcher que bueno que fue nada más y nada menos la que cometió el crimen de guerra hundiendo el, el crucero General Belgrano más de 300 soldados argentinos, este, la verdad que, que, que duele estas cuestiones y, y sobre todo creo que en esta etapa de la, de, 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 esta, de, esta, de esta campaña política lo que más me duele a mí, más allá de, del miedo que generan eh, personajes como Miley que pretenden instalar cuestiones como la venta de órganos, como la venta libre de armas que sabemos que causaría, a mí la verdad que me da pánico terror pensar una sociedad eh, de donde mis hijos vivan en un, en un estado que permita la venta de órganos o la venta de armas, digamos cuando sabemos que estos eh, est este tipo de comercios, eh, los delitos que traen alrededor de esto, eh, ¿en qué nos convertiríamos la Argentina? Y a la vez también me, me, me da algo de estupor esta campaña electoral cuando vemos que la libertad avanza ha venido a romper, Cuestiones que estaban establecidas institucionalmente como la defensa de los derechos humanos, como eh, eh, esta cuestión de, 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 del respeto de la institución, la democracia. La verdad que, que creo que bueno que eso ha quedado notable. Creo que había dos candidatos el domingo, pero había un solo presidente que era Sergio Massa.
1: Bien, eh, mucho se ha analizado respecto... ...a eh, lo que puede pasar el domingo... ...y ya saliendo un poco del debate... ...hemos tenido dos... ...digamos, test electorales... ...si se me permite el término... ...uno de las PASO... ...que había dividido prácticamente en tres... ...el voto de los argentinos... ...y que ha generado múltiples análisis en agosto... ...luego vinieron las generales... ...donde obviamente Sergio massa fue el ganador... ...le faltó... poco para ganar incluso en primera vuelta... Y después de las de, de las generales hubo muchas más, creo yo, definiciones políticas eh, en la Argentina en virtud de que han quedado solamente dos candidatos, dos jugadores digamos, mm. por, 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 por votar, ¿no? Y ha habido muchos posicionamientos de un lado y del otro. Eh, creo que clarificando en cierta medida muchos dirigentes de primer nivel ...qué es lo que piensan sobre esta Argentina... ...y en este sentido no digo que ellos... ...vayan a definir el voto... ...pero por lo menos... ...me parece que clarifica respecto a... ...qué modelo de país... ...defiende y define cada uno... ¿no? ...en este sentido hemos visto muchos dirigentes... ayer escuchaba al gobernador de Santa Fe... ...está la diputada nacional de... ...por Córdoba de la Sota... ...está... Mm. ...dirigentes también del... ...del, del azotismo... Y a ver muchas, muchas, muchas expresiones que eh, dirigentes radicales hasta hubo una reunión el, el último fin de semana de dirigentes de Junto por el Cambio en la provincia de Buenos Aires diciendo nuestro límite es mi ley digo eh, ¿crees Pablo que eh, hay muchos votantes en este sentido que eh, ven más claras las opciones votando por una o por otra opción?
0: Es que lo que creo que pasa con mi ley y que no ha pasado hace mucho tiempo en la Argentina es que es que despierta el miedo en todos los argentinos y por supuesto que despierta el miedo eh, en, en en lo que significa las políticas públicas y muchos dirigentes políticos que representan eh, espacios políticos que son distintos a Unión por la Patria ante esta Argentina que se que plantea mi ley como te decía de donde, donde la venta de órganos, de la venta de armas es una Argentina donde vemos que puede estar gobernada por una persona que es sumamente violenta autoritaria este y que sobre todo, aparte el, el domingo ha quedado plasmado de que tiene eh, una notoria falta de conocimiento para, para gobernar entonces claro, eso hace que dejemos de lado nuestras banderías políticas, nuestras este, nuestras diferencias por el momento y salgamos en defensa del país, digamos. Porque, este. digo,
1: estos dirigentes tienen responsabilidad y el no definir una una posición también los va a colocar a futuro en una posición de silencio, de indefinición. Se habla del término presidencia que tampoco los deja exentos de responsabilidad en este marco de esta Argentina que está definiendo cosas tan importantes
0: yo puedo entender por ejemplo que un dirigente radical pueda estar enojado con cierta parte del peronismo o ciertas acciones del, 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 de que hace el, el gobierno nacional, pero la verdad que no me imaginaría digamos acompañando o defendiendo a alguien que se, que, que que digamos que se dedicó a, a vapulear a una figura como la de Alfonsín, el, defensor de la el padre de la democracia, este y que sobre todo y que vaya contra instituciones que siempre eh, el radicalismo ha defendido, como la educación pública, la, la, la reforma universitaria, digamos tantas cosas, que banderas, que así como el peronismo tiene la justicia social, tiene la del derecho de los trabajadores, o sea el radicalismo... Sin lugar a dudas se eh, tiene la bandera de la defensa de la democracia, de la, de, la, de, 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 de la educación pública, entonces que nosotros, la verdad, apoyar a personas que vayan en contra de eso, la verdad que me resulta muy difícil. Es como que un peronista apoye digamos que se quiera eliminar el artículo 14 bis que es lo que también proponía mi ley de la constitución que establece el derecho a las vacaciones al derecho al descanso pago, al derecho al, a la indemnizaciones por despido injustificado bueno tantas cosas que eh, que, 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 ese, que ese artículo establece y que han sido beneficiosas para, para, el, para los argentinos Pablo eh, saliendo del terreno ideológico que es discutible Sí, son, son puntos desde donde mirar las cosas y siempre se presta la polémica para gustos colores, dicen, ¿no? Sí. Eh, saliendo del terreno, del terreno ideológico, eh, pragmáticamente, en el día a día, ¿es aplicable el programa de mi ley? No, por, muy por el contrario. A ver, si nosotros planteamos económicamente lo que él, su, su modelo económico de dolarización implica una devaluación de más de del, del 100%. Esto significa que nuestros... Nuestros salarios van a valer menos de la mitad, con una economía dolarizada, o sea que encima las tarifas, eh, eh, los servicios, los bienes van a estar en precio dólar, o sea, vamos a ganar la mitad de lo que ganamos hoy con las cosas valiendo eh, el, el doble o el triple o, o cuatro veces más de lo que valen, entonces... ¿Cuántas personas más quedarían bajo la línea de la pobreza en este en este programa que propone mi ley? Que propone, digamos, ajustar las cuentas públicas, dejando eh, al 70% de la población fuera del sistema y abajo de la línea de la pobreza. Eso es lo que propone mi ley. Y aparte, bueno, eso implicaría, obviamente, que las jubilaciones vuelvan a la FJP, eh, o sea, jubilaciones privadas, que, los, que nuestros jubilados pierdan los medicamentos, se acabarían las becas progresar para los chivos que quieren estudiar, se acabaría el universidad pública, el otro día Massa lo decía muy bien, digamos, eh, un, un, para una familia, mandar un chico a la universidad pública de aquí de Santiago del Estero, la UNCE, costaría 3 millones de pesos por año, digamos, este, la verdad que, que son situaciones, o un boleto de colectivo, pasaría a costar entre 1.000 o 1.500 pesos, o la boleta de la luz, 20 mil, 30 mil pesos, que ya la vivimos en la época de Macri. Recuerden cuando las cuando las tarifas subieron en un mil, en un dos mil por ciento, cuántos comercios cerraron, cuántas pymes, cuántos almacenes, kioscos en Santiago del Estero tuvieron que cerrar en esa época.
1: Se pedían planes de pago para pagar los servicios. Sí, claro. Se pedían sí. planes de pago para pagar los servicios. Claro. Y por no supuesto... se cumplir con los pagos de la tarjeta de crédito. No nos olvidemos, esto no pasó hace mucho tiempo. No hace mucho
0: tiempo. A mí, perdón Javier, a mí me pasaba en ese momento, de, era intendente, me pasaba que venían este, empleados municipales donde la boleta de la luz le implicaba casi un 30% de su, de su sueldo. En ¿30% por ciento de del sueldo? Sí, sí, ¿Sí? Sí, 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 en la época del SMACRI. Bueno, eh, escuchan el programa. este, Federico Scrimini, ¿Sí? economista. Eh, apunta que eh, la dolarización no, no implicaría una hiper del 100 por cien, sino del quince mil por ciento bueno, bueno Federico obviamente tiene los números más claros que, que nosotros lo otro día Sergio el otro día el gobierno por una por una imposición del gobierno del FMI tuvo que hacer una devaluación del treinta por ciento y el gobierno tuvo que salir el rescate de eso de, de, de por supuesto de, de establecer una recomposición salarial de dar eh, ayuda a los sectores que a los jubilados a los programas sociales y demás Implica, implica, veamos lo, lo que critica, implicaría para como dice eh, Fede Federico
1: lo criticaron a, a masa por la devaluación por tener que levantar y sacar a flote el acuerdo con el FMI que si no yo no sé qué país teníamos hoy mm. y esto pasó ante las pasos y las generales, ¿eh? porque después de las PASO, junto con las PASO fue y lo dijo, hasta públicamente yo no me dediqué a ser candidato, necesitaba sí, claro. acordar esto, y después cuando empezó a sacar el IVA el 21%, empezó a generar nuevos recursos, a sacar las retenciones para la economía, y, ah no, bueno, ese plan platita mm. o sea, palo porque boga, palo porque no boga <risa> <risa>
0: <risa> bueno, bueno, estamos un poco acostumbrados a eso, la verdad, y pero entendemos que es una parte de la, de la sociedad y con, con siempre y con el respeto de, de lo que me merece el, el, la prensa, los trabajadores de prensa también entendemos que hay parte de la prensa que motiva eso. Pero la verdad que en ese sentido creo que este domingo está claro que hay, como más que nunca en la historia de la Argentina hay dos modelos de país que se ponen en juego, digamos. Un modelo que, que excluye totalmente y aparte un modelo que nos lleva al miedo. La verdad que lo que propone mi ley, más allá de ser una incertidumbre, un salto al vacío, es un miedo. Un miedo a, a que los jubilados pierdan sus, sus medicamentos, un miedo a que las jubilaciones vuelvan a ser privadas, un miedo a perder la salud pública, la educación pública, el derecho a los trabajadores, este un miedo, como te decía, a un terror a la venta libre de armas, de órganos. La verdad que son cuestiones impensadas, que nos parecía que en esta en en este en estos tiempos de la Argentina íbamos a tener que estar discutiendo estas cuestiones.
1: Por sí o por no, <risa> Pablo Mirolo, ¿gana más al domingo?
0: Por supuesto que sí, la verdad que tenemos todas las expectativas puestas en eso, pero aparte también estoy convencido, Dante, de que de que Sergio va a ser un gran presidente para... Y esta
1: era la otra pregunta, le digo por sí, o por no, y usted la alarga como todo político, sigue respondiendo, por sí o por no, ¿va a ser una buena presidencia Sergio Massa? Creo que Sergio va, como te decía, estoy convencido que va a ser
0: un gran presidente, porque creo que esa es la diferencia que se marcó el, marcó el domingo con, con mi ley Milei se mostró como un improvisado, como un aventurero, y nosotros y por el otro lado se lo vio a Sergio Massa como un hombre de Estado, un hombre que se está forjando como como un estadista, un hombre que... Asume que...
1: compromisos públicos, esto para sí, mí sí. es clave, decir de frente yo voy a hacer esto, después eso es un contrato social, mm. después no hay vuelta atrás de mm. eso, porque desde el lado de mi ley, ¿cuál es la fuera de que como decía Javier uno se puede parar ideológicamente de un lado o de otro decir esto o aquello cuál es la fuera de los de los títulos dolarización cuáles son los compromisos que asume ¿Qué, cuál, y más está diciendo voy a hacer esto voy a hacer sí, sí, esto sí. esos son contratos sociales sí, por supuesto y están dichos públicamente ante millones de personas sí, sí, sí no hay forma de sacarse ese compromiso
0: mira se,
1: se va por ahí o no y más allá más? por supuesto y más allá de lo que bueno así Javier sí sí así le fue así lo fue a nosotros está bien así no fue a nosotros y así le fue a él políticamente también
0: por pues como te, te reitero Dante creo que, que Sergio va a ser un gran presidente porque aparte creo que tiene un proyecto de país que no solamente va a permitir que la Argentina se desarrolle económicamente en los próximos años, sino que sobre todo va a ser un modelo con inclusión que va a permitir el, el recuperar el, eh, eh, los trabajos dignos, recuperar el, el ingreso de los trabajadores, recuperar como eje fundamental la educación pública, que sea realmente nuevamente eh, sinónimo de, de movilidad social ascendente para nuestra gente, tiene una mirada federal, conoce el interior, yo siempre digo que más debe ser el político que en los últimos 10 años más recogió la Argentina.
1: Por sí o por no. Sergio Massa, ¿va a respetar la coparticipación para las provincias?
0: Sí, por supuesto, no solamente la va a respetar, sino que seguramente va a trabajar con los gobernadores, con los intendentes para ver de qué manera eh, se mejoran los recursos coparticipables este, a través de programas, a través de obras, a través de servicios, porque como te digo, conoce la Argentina como nadie, la verdad que cuando Sergio Bole pregunta acerca de, de la economía regional de Salta o de Jujuy o, de, o, o cuestiones de infraestructura de cualquier lado del país, sabe cuál es el problema, sabe cuál es la solución, sabe cómo lo tiene que trabajar, y lo mismo me sorprende la verdad el tablero que tiene del Estado, o sea, cómo conoce el Estado, eh, no solamente el Estado, sino también... Eh, cuáles se lo dan las personas indicadas para estar en cada lugar la, es una persona que, que hace más de 30 años que, que se dedica a esto que, que la verdad que en ese sentido creo que nosotros a ver, si nosotros reivindicamos cuando, porque en este sentido tanto que se habla de la casta o de los políticos, a ver, cuando nosotros reivindicamos un abogado, un médico un periodista que tiene 40 50 años de profesión y le, le damos premios y le, y le y, y lo homenajeamos, y le agradecemos por su labor. Aquí parece que cuando una persona se dedica a la política, está 30, 40 años, parece que es un delito, un pecado. Cuando muy por el contrario, vemos que hay una persona, y que esa es la diferencia que quedó marcada el día domingo. Cuando vemos una persona que ante una tamaña de responsabilidad de querer ser presidente, se presenta a alguien totalmente improvisado, un aventurero, un oportunista, la verdad a querer ser presidente, nada más y nada menos que presidente de la nación. Y por otro lado vemos la diferencia cuando hay una persona que es un profesional de la política, una persona que se dedicó toda su vida, que ha estudiado, que se ha preparado. Eh, y, y bueno, obviamente, esa gente es la que nosotros queremos no solamente tenerlo en nuestro negocio, en nuestro comercio, en nuestra empresa, sino sobre todo que esté gobernando la Argentina. Entonces creo que ha quedado marcado... De que Massa es, este, es el hombre indicado para conducir a la Argentina en los próximos
1: años. La última mía, antes que mis compañeros se enojen. Por sí o por no, ¿usted integró el coro de tosedores el domingo?
0: Lo <risa> integré desde casa, la verdad que me, que me reía. Este, pues la verdad que yo tengo un, un grave problema con, con, mi, con mi tos. <risa> constantemente, sí, y dije, menos mal que no estuve ahí, porque si no hubiera estado implicado, hubiera estado implicado, imputado, hubiera estado imputado, además de la absolución de posiciones que le hizo hacer Sergio Massa a Javier Milei al comienzo de su de su alocución, además después hubiéramos terminado imputados por Milei por, por ser tosedores, la verdad que esas cosas, preferible tomarlas con risa, pero la verdad que que, que me imagino una persona que, que, que tiene tamaño de responsabilidad de ser presidente, la verdad que te moleste porque porque hay ruidos en una entrevista o porque porque alguien por una cuestión de salud tose. que dejamos para cuando tengas que, que cumplir funciones bueno, que son más verdadera que no es presión. Médico, claro. Más que no es médico sí, y economista, la verdad. La verdad.
1: con el paciente.
0: Mm. Muy bien,
1: estamos llegando al final del programa del día de hoy Agradeciéndole mucho siempre la posibilidad de charla Queda poquito ahí para la elección, ¿no? que nos queda nada
0: sí. La verdad que sí, por eso creo que les agradezco por la oportunidad Les sí. agradezco porque la radio llega a toda la provincia Y que para nosotros poder comunicarnos con la gente de Santiago del Estero En esta semana previa al domingo sí. es fundamental Y por supuesto invitarlos a todos a que el día domingo concurran en sí. las urnas que vayan a votar no enojados ni con bronca sino que voten, porque las cosas cuando se hacen con bronca con enojo no salen bien, ah. en ningún en ningún ámbito de la vida, entonces que vayan a votar con esperanza, con alegría confiando de capaz, muchos quizás Massa no fue su primera opción o su primer candidato, pero créanme que de los dos candidatos es el más profesional y el más preparado y eso se ha notado el domingo, entonces bien. creo que cuando hay dudas sobre eso siempre hay que tratar de ver esa opción Seguramente. Muchas gracias. Gracias a usted.